0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba casa de la punto com, o ver la página web casa de la historia.com que está en construcción. Hoy vamos a ver la revolución bolchevique. El frente oriental sale de la Primera Guerra Mundial. La,
1: la sont dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine. ils sont rouges de notre sang. Les monts et par les plaines Dans la neige et dans le vent à travers toute l'Ukraine Se levaient nos partisans À travers toute l'Ukraine Se levaient nos partisans Au printemps, les traités de Lénine Ont livré l'Ukraine aux Allemands à l'automne la Mac Noftina les avais jetés au vent à l'automne la Mac
0: Estábamos viendo en el frente occidental el horror de Somme y Verdun, el, la pesadilla más espantosa de toda la Primera Guerra Mundial, lo inconcebible, el rostro de la medusa, la cara del horror, y estábamos viendo no solamente lo terrible que eran esas batallas por el grado de, 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 can, de muertos que hay, por lo sangrientas que eran, sino sobre todo, y lo más terrible por lo inútiles, por lo terriblemente inútiles, que no tenían ningún sentido, que simplemente era para defender unos pocos metros en donde murieron 1.200.000 en Somme y 750.000 en Verdun. Eso estaba pasando en el frente occidental, pero como estamos en dos frentes, o sea, ¿cuál era el plan Schlieffel? Era originalmente atacar a Bélgica, a través de Bélgica rendir a Francia, rápidamente durante los primeros días de una guerra que se iba a acabar en Navidad y luego dirigirse hacia los rusos, ese era el plan Schlieffel entonces vamos en que ningún plan de esto se cumplió que ya una vez metidos en las guerras de trincheras esto ya de ahí no van a salir y no van a salir en el resto de la guerra o sea ahí quedaron enterrados en una estrategia que como habíamos visto no era la, el plan de la guerra pero así resultó siendo por la orden de defender posiciones a cualquier eh, costo el que fuera Mientras tanto, en el frente oriental, están pasando cosas no solamente de una extrema gravedad, sino increíblemente sorpresivas. La historia tiene acontecimientos que cambian para siempre el rumbo de los pueblos. Y ese acontecimiento va a tener lugar en el frente oriental. Resulta que, en 1905, Rusia... Había perdido una guerra contra Japón, la guerra ruso-japonesa, y en ella había perdido toda la flota naval. Después, en 1905, hubo una gran huelga general en la fábrica Putilov. Y esa huelga, ese domingo de San Petersburgo, salieron los campesinos con sus mejores galas, vestidos, para pedirle al padrecito Zar que les diera pan que les diera abrigo, que tenían frío, que tenían hambre. El zar contestó con los cosacos que sobre una represión absolutamente gigantesca aplastó una rebelión que en ese momento no era sino un grito de desesperación. En ese grito de desesperación pasaron cosas como que hubo eh, la, la huelga del acorazado Potemkin y lo y el archivo, y lo que fue Odessa la población de Odessa fraternizándose con la flota del Potemkin y la rebelión en Sebastopol Odessa y Sebastopol quedan en Crimea desde esa época quedan en Crimea entonces ahí se partió el ejército la rebelión se dio de una manera desordenada en la medida en que no tenía una dirección, sino una ira contenida y una desesperanza muy grande. Entonces finalmente la terminaron aniquilando. Había dos personajes que eran unos reformistas, Sviat Minsk y White y estos personajes reformistas después de la rebelión fueron removidos de su cargo, de manera que lo que hubiera podido ser en un momento dado, unas reformas que desesperadamente el pueblo pedía, fueron contestadas con una represión brutal. En ese momento el zar y la zarina estaban montados en un reality, una cosa delirante, que era el hecho de que el zarevich, el que habría de heredar el trono de Tesar de todas las rusias, tenía una hemofilia, y los ataques de hemofilia eran durísimos, y la zarina, alemana ella, Alejandra, había encontrado en este torbo personaje que era Rasputín, una, un aliado capaz de pararle los ataques de hemofilia a su hijo. A través de la curación de estos males, cuando se presentaban, él empezó a ejercer una influencia sobre ella muy grande y ella a su vez ejercía una influencia enorme sobre Nicolás y de esta manera los tres estaban encadenados por un personaje oscurantista siniestro que no representaba ningún tipo de progreso y que no entendía, digamos, no estaba interesado en la Santa Madre Rusia y todos sus conflictos, es decir, estaban desactivados, desconectados y ajenos. A toda la cantidad de situaciones en las que se estaba viendo Rusia en ese momento tan crucial de su historia. Estaban completamente eh, aislados de todo lo que estaba pasando. Un poco como le pasó a Francisco José cuando cuando Austria-Hungría hacía agua y el hombre no, no, no miraba realmente lo que estaba pasando. Un gobernante inepto en un momento crucial de la historia puede hacer un daño terrible a una nación. Entonces este pueblo quedó. ...reprimido, quedó hambriado, porque no se solucionaron los problemas de hambre, ni de frío, ni nada, por lo cual fueron allá, quedó en condiciones de rabia y de resentimiento, porque al padrecito Sar, que le fueron a suplicar, dijeron, bueno, esta es la última vez que se le suplica al padrecito Sar, y después al padrecito Sar no se le va a suplicar ya nada más, la siguiente vez lo van sacando de ahí y a ver, entonces, en ese momento quedó, hubo una dirección provisional de esta rebelión que se dio como una como un comité coordinador, ese comité coordinador es el, el soviet, ese primer soviet de San Petersburgo que durante la guerra eh, después la, la llamarían Petrogrado por Garat, que es una ciudad en ruso, el soviet de Petrogrado lo va a, a dirigir Trotsky, y ahí hay un antecedente importantísimo. Entonces, a este pueblo que vivió esas condiciones tan supremamente difíciles, lo van a meter en una guerra mundial, a recibir todo el frente oriental, porque acuerde que es Rusia también la que empieza la guerra, y el pueblo no entiende cómo por qué lo van a meter en esa guerra, cuál es el asunto para que Rusia tenga que meterse en un guerrón de ese tamaño, son cuatro millones de hombres que están en el frente Cuatro millones de hombres en el frente significa una gran cantidad de brazos que no están en ese momento trabajando la tierra, y si no está trabajando la tierra, están las mujeres trabajando la tierra, pero no es suficiente porque se necesita mucha gente para trabajar la tierra, entonces hay hambre, entonces hay impuestos, entonces los impuestos... Eh, que son altísimos Hacen que por la especulación La corrupción, la capa, el, el acaparamiento Todo lo que se co recoge De granos y de impuestos Que para los soldados en el frente Ni se lo comen los ciudadanos Ni los campesinos, ni se lo comen los soldados En el frente, porque se queda en la mitad En los intermediarios, en la pura corrupción Entonces hay un momento En que los ciudadanos y los soldados Tienen el mismo nivel de hambre Y están en condiciones igualmente precarias Mientras tanto en Suiza Dice Stefan Zweig, en momentos estelares de la historia de la humanidad, que el proyectil más profundo y más contundente que se disparó durante la Primera Guerra Mundial no fue un submarino, no fue un, un rock, un arcabús, un obús, no fue nada de eso, fue un tren. Lenin, que había estado durante la revolución de 1905 y la había visto caer que había visto a su hermano ser asesinado, ser ejecutado por intentar asesinar al Zar, y había dicho que el terrorismo no es ninguna forma de lucha válida porque lo que hace es suplantar al pueblo que quiere en realidad representar. Y que eso lo que hace es activar la represión y desatar la monstruosidad del sistema. Que lo que es importante no es la, no es el terrorismo, sino es, son las movilizaciones. Lenín lleva 12 años estudiando en la biblioteca de Suiza, calladito en Zúrich, Decía la bibliotecaria que era un hombre muy silencioso. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué a ver? ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que salió bien? ¿Y para dónde se puede ir la siguiente vez? En el exilio de Suiza va a entrar en contacto con los socialistas, va a estar en contacto con todas las diferentes corrientes del socialismo que ya venía dándose a través de los movimientos obreros, que había sido la primera internacional, la segunda internacional, que estaba el socialismo utópico, que estaba el análisis que Carlos Enrique Marx haría del capitalismo y de sus crisis continuas y de, y de cómo el mundo se dividía en clases sociales. Unas clases que eran adineradas y tenían los medios de producción y otras que no tenían sino su fuerza de trabajo. Y en la época del Imperio Romano, cuando alguien era muy pobre, se decía que solamente tenía su prole, o sea, sus hijos, po como propiedad. En esa época se consideraban propiedad. Entonces, a esa clase desposeída de todo recurso, él la llamó el proletariado. Entonces aquí había una, digamos, una lectura de clases sociales en Europa, que estaba totalmente en contra de la Primera Guerra Mundial, que decía que eso era una guerra de imperios y era una guerra de aristócratas, y que nada de eso tenía que ver con el pueblo que al pueblo le daba lo mismo atrás que en las espaldas. Pero sin embargo, a pesar de digamos, de ese clamor y a pesar de, de eso se dijo en Francia, eso se dijo en muchas partes, no fue lo suficientemente oída esta voz de pacifismo para que no se fueran a la guerra. Se fueron a la guerra por los nacionalismos, eh, exaltados por todo esa, ese espíritu guerrero de la época, y entonces bueno, se fueron para la guerra y ahí está. Entonces, eh, en este momento, toda esa cantidad de doctrinas han sido analizadas y discutidas por Lenin, por Rosa Luxemburgo, por los intelectuales que están creando el pensamiento socialista. Hay movimientos sindicales, hay movimiento obrero, porque las condiciones de trabajo son brutales y totalmente injustas. Entonces, en ese momento, es cuando Lenin dice: Yo tengo que llegar a Rusia, porque si yo no llego a Rusia, la revolución se volvió a perder como la de 1905. ¿Qué está pasando en Rusia? Que empiezan a perder batallas Al principio ganaron una, perdieron otra Pero luego empiezan a perder batallas Y los alemanes empiezan a, a derrotarlos Y entonces los soldados empiezan a darse cuenta Que están muriendo a millares En esta guerra que no tiene sentido Porque eso ya lo hemos aclarado muchas veces Y no tienen ni idea contra quién Ni por qué, ni de qué Ni esto qué quiere decir Entonces, ¿sabe qué hacen? Desertan Miles de soldados salen de la trinchera, se dan media vuelta y se van para Rusia, y allá que miren a ver qué hacen con su trinchera y con su guerra, y empiezan a llegar los soldados y empiezan a llegar a las ciudades, y cuando llegan a las ciudades ven la condición de miseria en que están los ciudadanos y se dan cuenta que unos y otros están viviendo condiciones terribles bajo un régimen atroz y además inconsciente, entonces en ese momento... Hay un levantamiento, ahí está la huelga general, hay un levantamiento y un destacamiento del ejército, de estos que venían de las trincheras, desertando de una guerra que no comprendían, se une a los manifestantes y apoya el levantamiento. Entonces se produce el levantamiento de febrero de 1917, y es ahí cuando Lenín... Se le paran los pelos tres que tenía porque era recalvo y dije yo tengo que estar allá, yo tengo que estar allá porque si yo no llego van a dañar esta, no van a saber qué hacer con esto y yo llevo 12 años preparándome para saber qué hacer con esto. Entonces hace una de las maniobras más audaces de toda la Primera Guerra Mundial, se va donde los alemanes, se va donde von Hindenburg y le dice déjeme pasar con un tren sellado con 40 revolucionarios, por toda la frontera alemana, rumbo a la estación Finlandia. Nadie me para, nadie me pide pasaporte, nadie me pregunta nada. Y yo le prometo que le saco a Rusia de la guerra. Entonces von Hindenburg se rasca la cabeza y dice, a ver, ¿qué hacemos? Eso es una revolución obrera. Y aquello puede ser una cosa sumamente peligrosa, pero más peligroso es el frente oriental, sin duda. Me ha dicho, primero lo más urgente, saquemos a Rusia de la guerra. Y después miramos a ver qué hacemos. Entonces lo autoriza. Ese es el proyectil más contundente que dice Stefan Zweig, que se disparó durante toda la Primera Guerra Mundial. Ahí dice Stefan Zweig que en ese tren viajaba la historia del siglo XX. Así que Lenin llega a la estación Finlandia, y cuando llega a la estación Finlandia lo pueden ahorcar ...por traición a la patria que significa haber pactado con los alemanes en plena guerra... ...para atravesar la frontera alemana en un tren... ...o le pueden dar el liderazgo de la revolución. Lo están recibiendo con banderas rojas. Le dan el liderazgo pero todavía no es octubre. Hasta ahora es abril. Y en abril, cuando él llega allá... ...va a dar una serie de tesis... ...que se conocen con el nombre de las tesis de abril. Las tesis de abril dicen lo siguiente... Paz y pan, sacar a Rusia de la guerra para hacer la revolución. Dice, en ese momento, después del levantamiento, el zar había abdicado. Nicolás abdicó en favor de su hermano Miguel, Miguel abdicó poco tiempo después y se formó una dualidad de poder. Por un lado estaba la Duma, que fue un pequeño parlamento que quedó después de la revolución de 1905 bajo el bando de Kerensky. Y por el otro lado estaban estos soviets que habíamos hecho en la primera, se volvió a formar un soviet. Entonces, frente a la dualidad de poder, en las tesis de abril, Lenin dice, ningún apoyo al gobierno provisional, el de la Duma, el de Kerensky, todo el poder para el soviet. Eso es lo que significa esa frase. Entonces quiere decir que este gobierno provisional de Kerensky, que no era capaz de romper el sistema de alianzas, ni de, ni de faltar a ninguno de los tratados y compromisos que tenía con sus demás aliados, no podía sacar a Rusia de la guerra, porque para sacarla había que desconocer todo lo pactado anteriormente, y eso no lo podía hacer Kerensky. Las reformas que Kerensky quería haber hecho eran las que tocaba haber hecho en 1905, eran las de la época de White y Sviat-Bosminsk, porque ya no son horas, ya la cosa está muy subida de tono, entonces lo que va a hacer Lenin es ocultarse junto con Trotsky, unos dicen que salió de Rusia, otros es que se ocultó, otros que está, bueno, forma parte de todo el imaginario, y es en octubre, cuando van a hacer un golpe al Palacio de Invierno, y es cuando la señal luminosa sobre el río neva, y van a entrar al Palacio Tauride, llamado Palacio de Invierno, y allí en ese comedor blanco, donde estaba reunido Kerensky, lo van a sacar de ahí y van a darle el poder a los soviets. Kerensky, que era el presidente del gobierno provisional, huirá por la parte de atrás del palacio, en un carro que lo llevará hacia la embajada británica y allí saldrá por la puerta de atrás de la historia, morirá en 1974, habiendo sido durante unos meses el presidente del gobierno provisional de la primera fase de la Revolución Rusa, que después se volvería la Revolución de Octubre. Y una vez que Lenin llega al Palacio Tauride, empieza la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, la Revolución Soviética... El gran cambio de la historia que va a alterar todo el escenario de la Primera Guerra Mundial y del mundo entero. Lo que va, acaba de pasar en este momento, Lenin ha llegado al poder.
2: se caiga todo, menos el amor. Internet de DirecTV, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio,
0: son las 11 de la mañana y 32 minutos.
2: ¿Aló? Tengo que rogarte para que contestes los mensajes. ¿Dónde estás? Amor, estoy en la casa, no me han llegado mensajes. Otra vez se cayó el Internet. Ajá. Que se caiga todo menos el amor. Cámbiate al nuevo internet de DirecTV y disfruta de la calidad y la estabilidad que te mereces. Llama ya al numeral 332 y pregunta por DirecTV Total. Televisión más internet. DirecTV te cambia la vida. Zona de cobertura sujeta a disponibilidad del servicio previa validación del domicilio. Disponible solo para hogares. Aplican condiciones. Para mayor información consulta directiv.com.co. Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás y sí muy vivo estarás.
1: Que no controle tu vida, sin porque hay alguien que te espera. Lleva
2: el timón. Un mensaje de Caracol Social. Disfruta el descuento de estacionamiento en el horario extendido en Unicentro Bogotá, en Caracol Radio, última hora deportiva. Fecha número 12 del fútbol italiano, el Elas Verona cayó dos a uno frente al Fiorentina, Juan Guillermo Cuadrado marcó el gol de la victoria... En el minuto 62 para la Fiorentina, Nápoles y Cagliari empataron 3 por 3 Víctor Ibarbo, actuó a los 90 minutos, fue el mejor jugador de la cancha, anotó el primer gol en el minuto 44 y puso el pase gol a Diego Farías en el minuto 67 que significó el empate definitivo del compromiso. En el compromiso Chesena, 1 por 1 frente a Sampdoria, Carlos Carbonero, actuó a los 90 minutos con el Chesena. A las 2.45 de la tarde jugarán Milán ante el Inter. Freddy Guarín está confirmado como titular del Inter. Zapata y Armero no aparecen en la nómina del Milán. En Macao, China, se celebró otro de los combates más importantes de la temporada boxística 2014. El ocho veces campeón mundial Manny Pacquiao reapareció venciendo por decisión unánime al norteamericano Chris Alguieri. Fue una auténtica paliza la del filipino Pacquiao al norteamericano. Seis veces lo envió a la lona. Pacquiao no se subió a un ring desde el año 2012 y se mostró rapidísimo con centellantes combinaciones que explotaron en el rostro de Alguieri. La decisión fue unánime. Dos jueces dieron 120-102. Todos los asaltos ganados por el filipino y el tercer jurado 119-103. El próximo año 2015 el mundo del boxeo espera ver el clásico entre Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeportes. Es hora de solicitar un crédito de libre inversión BanColombia. En Caracol Radio son las. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 35 minutos cometa, vuela por las nubes, al bajar por la cuerda está María con su mamá, disfrutando el fin de semana. La mamá es operaria de una pequeña fábrica de confecciones, de la que es dueño Don Raúl. La fábrica de Don Raúl es una pyme, y las pymes mueven tu sociedad. Él sabe que en Bancolombia encuentra financiación en pesos y dólares, en capital de trabajo, en descuento de facturas, y en activos fijos, para seguir contribuyendo al progreso del país. Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si así te suena la llegada de la Navidad, cambia de ritmo. Ven a Unicentro Bogotá y disfruta de tus compras en nuestro horario extendido.
0: Encuentra miles de opciones, de entretenimiento y justicos abiertos hasta las 12 de la noche. Sí, hasta las 12 de la noche. Y lo mejor, con descuento en el estacionamiento de 8 de la noche a 6 de la mañana. Mil pesos la primera hora de estacionamiento y dos mil pesos por cada hora adicional hasta el 31 de diciembre de 2014.
2: Vive una Navidad como te la has soñado aquí en Unicentro Bogotá. Digestar cápsulas Fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones a Petifor venas full, gasof y finacid.
1: ¿Y pausia cápsulas y fibofor fibra con probióticos?
2: Naturalmente, Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Y Ya Если смерти и то Если раны небольшой, А всего сильней желаю, Я тебе, товарищ мой, Чтоб с скорую победой возвратился ты Домой. Alemania
0: le impuso unas condiciones barabas a Rusia le puso, digamos, le sacó todo lo que pudo entonces la puso a abandonar parte de Polonia. Acuérdense que Polonia estaba repartida ¿no? entre Austria, Rusia y Prusia desde las épocas de Catalina. Había un pedazo de Polonia que estaba en manos de los rusos, esa la tiene que abandonar. También la puso a abandonar Curlandia, Letonia, Estonia, a evacuar Ucrania y Finlandia. Entonces, Trotsky firmó el tratado, como representante del gobierno revolucionario, este tratado fue muy criticado, dijeron que había regalado pues la mitad de Rusia, que qué cosa, que tan arrodillado, que ese tratado tan humillante, pero dijo, bueno, ¿quiere la revolución? Eso tiene un costo, si yo no me puedo poner a regatear con los alemanes en este momento, los alemanes aparentemente hacen un trato muy beneficioso, porque se quedan con unos territorios muy grandes, porque sale todo el frente oriental, entonces pueden concentrar toda la, toda la fuerza al frente occidental. Entonces empiezan a mover toda la, todos los ejércitos hacia el frente oriental, que ahora queda como un frente único, porque el frente oriental ha caído en el imperio austrohúngaro hace rato, se ha desmoronado hace rato, rato, entonces todo está concentrado y será concentrado en el frente oriental. En el momento en que Rusia sale de la guerra, los Estados Unidos va a entrar a la guerra. Y la dinámica va a ser completamente diferente. Lo que pasa es que, más adelante vamos a ver, Alemania pierde la guerra. en lugar de Y la pierde de una manera que no va a entender. Porque aparentemente ganó con el tratado de Brest-Litovsk. Aparentemente pudo llegar. Y es en la negociación en la paz de Versalles, donde a Alemania le van a quitar lo que militarmente no había entregado. O sea, Alemania no es que no fue derrotada en la guerra, sino que la guerra no entre los Estados Unidos entraría después, ya lo vamos a ver, con el fin de equilibrar la cosa y terminar la guerra y parar la carnicería. Pero no es que Alemania en rigor la vaya a perder como tal. Al contrario, Alemania iba ganando la guerra, pues mire, logró vencer al Frente Oriental mediante un tratado. ¿Qué significaba ese tratado? Hacer un tratado por separado con Alemania. Es decir, no como el sistema de alianzas, como el cual habían empezado toda la guerra, sino por separado. Lo cual, entre otras cosas, le cayó como una patada a Inglaterra y a Francia, que se habían metido en la guerra por andar apoyando a Rusia. Entonces dice, bueno, mire, nos metió en la inmunda, y cuando ya estamos todos hasta el cuello de barro en las trincheras, se sale ella y nos deja aquí en una envainada la cosa más tenaz con los alemanes, y entonces llora... Entonces, eso es lo que significa la revolución bolchevique al interior de la Primera Guerra Mundial, porque des desequilibra toda la guerra, rompe el sistema de alianzas, derroca el zarismo, impone un sistema de soviets que, que va ahí va a empezar lo que se conocerá como la caída de las águilas y se llamará la caída de las águilas porque cada una de las dinastías que estaban en el poder al comienzo de la contienda del conflicto va a caer caen los romanov listo ahí caen los romanov Van a caer después con la derrota de Alemania, ya cuando Alemania pierda van a caer los Hassenstapel, ya los Hausburgo, hemos visto que el último de los Hausburgo fue el archiduque, así cada una de las dinastías, que y eventualmente también al final de la guerra caerá el imperio otomano, de donde las dinastías de Otman y Murat y Bayaceto y todos ellos también encontrarán el final de sus días. Entonces todas las dinastías monárquicas, que en ese momento reinaban en Europa, van a caer, y como la mayoría tenían símbolos de águilas, como era el caso del águila bicéfala que tenían los austrohúngaros, pues será entonces la caída de las águilas, porque Rusia también tenía un águila, la mayoría tenían águilas. Entonces, esto, digamos, nos cambia todo el panorama, cambia todo el escenario de la guerra, nos desbarata todo lo que habíamos hecho desde el principio, porque entonces, ¿dónde me queda el tema de Serbia? Y entonces, ¿yo ¿qué va a hacer con Bulgaria? Y entonces, ¿qué se va a hacer con todo ese combo por el cual empezó la guerra? Bulgaria se acaba de meter y, en contra de Serbia, y ahí es cuando Serbia la va a ver terriblemente mal, Estados Unidos no tenía ningún interés en meterse en esta guerra, como para que Estados Unidos acababa de quitarle a México, hacía muy poquito, el 67.7% del territorio en el Tratado de la Alta California, Estados Unidos estaba consolidando ya su soberanía y construyendo el canal de Panamá. Estados Unidos estaba consolidando todo su poderío territorial enorme por todas partes. Había comprado a Alaska, se las había comprado a los rusos. Estaba regio y estaba regio allá en su parche tranquilito. Entonces no tenía ninguna necesidad de meterse a la guerra, pero empezaron a presionarlo y es por el hundimiento de Lusitania. ¿Pero por qué por el hundimiento de Lusitania? Si el hundimiento de Lusitania se da al, al principio de la guerra. Porque cuando hunde la Lusitania, Woodrow Wilson va para la primera elección. Meter a los Estados Unidos en la guerra para ser presidente de los Estados Unidos no era lo más popular. Pero ya en la segunda elección, en la reelección de Woodrow, para, ya para el segundo periodo, sí hacen valer lo de Lusitania. El Lusitania dijeron que era un barco de pasajeros y que había sido injusto hundir un barco de pasajeros. Después pudieron comprobar que sí tenía esas armas, de acuerdo con el sistema de espionaje alemán, que sí era un barco que tenía armas debajo de, de la fachada de pasajeros. Pero el hundimiento de Lusitania va a ser, la, la eh, digamos, el texto? Eh, pues Estados Unidos se mete en las guerras siempre cuando le hunden un barco. En Lusitania, Pearl Harbor, del, el Golfo de Tonkin, siempre digamos es una constante. Entonces Estados Unidos se mete en la guerra y se va a meter en la guerra, pero no con el fin de ganarla o de perderla, sino de terminarla y de firmar una paz sin vencedores. Hay una cosa que es importante de la Primera Guerra Mundial que la diferencia mucho de la segunda, uno no puede juzgar a la Primera Guerra Mundial con los valores con que se peleó la segunda, ni con la que se pelearían el resto de las guerras, porque ahí no había buenos ni malos, no es que todos eran primos, y los cancilleres todos eran aristócratas, y todos eran de los mismos a la gente divinamente, entonces ahí no había un eje del mal, ahí no había una civilización versus barbarie y todos estaban en la misma barca ahí había intereses particulares, imperios que proteger, recursos de que apoderarse tierras a las cuales meterse y había, digamos, había una gran cantidad de intereses económicos que eran los que primaban, los que tenían las colonias las querían mantener los que querían más querían tener más no es que sea de democracias contra imperios, todo el mundo era un imperio, Inglaterra era un imperio, Francia era un imperio, si ustedes miran el mapa del reparto de África después de la conferencia de Berlín, se van a dar cuenta que mucho más de la mitad del mapa era colonia francesa. Entonces los ingleses estaban a punto de llegar a su a, a lo que decía Cecil Rhodes de una África inglesa del Cabo al Cairo de no ser por Tanzania, que era en ese momento un territorio alemán. Entonces ahí había territorios en, por ejemplo en Zambia que eran alemanes, Camerún que eran alemanes, Tanzania que eran alemanes. La gran mayoría era francesa, el mundo inglés estaba ahí por un lado en el África Oriental, pero también tenía un pedazo en Ghana. Entonces los que tenían esas colonias querían conservarlas, así todo el mundo es un imperio aquí, entonces no es que sean las nuevas democracias contra los imperios arcaicos, no, hay imperios que están en grados más grandes de descomposición y de peligro y otros que están menos. ...descompuestos, y eso es casi lo que va a determinar en últimas quién gana y quién pierde, los que se desmoronan, porque los nacionalismos que estaban agitando totalmente el imperio austro también se dan en Rusia, Ucrania quería ser independiente, y, y lo mismo, o sea... Problemas que estamos viendo ahora, cien años después, ya existían en esa época, estos levantamientos son en Sebastopol y en Odessa y en Ucrania, sí. y eso queda en Crimea, Sebastopol y Odessa quedan en la península de Crimea, y Ucrania desprendieron un pedazo ahí para entregársela a los alemanes, lo que pasa es que el triunfo de la revolución, y la doctrina supranacional del comunismo va a reencauchar el mapa del imperio cuando se deshacía en nacionalismos a su interior lo mismo que se estaba deshaciendo en nacionalismos el imperio húngaro o el mismo otomano es que estos inventaron una nueva carreta que pudo reencauchar el cuento 70 años más pero es por Lituania, Letonia y Estonia que en el futuro se disolverá la Unión Soviética porque estos territorios fueron entregados a Alemania, Alemania perdió la guerra, y luego los van a volver a, a reanexar más adelante. O sea, todos estos conflictos que se arman acá los vamos a apagar más adelante cuando, cuando se disuelva la Unión Soviética. Pero por ahora quedan aplazados 70 años bajo una nueva tendencia histórica. Entonces aquí no es, digamos... No hay una ideología eh, suprema que aglutine a todos, o, o en torno de la cual, o en contra de la cual todos se unan, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que el nazismo era tan brutal. No existía el nazismo, no existía el fascismo. Estas dos doctrinas ideológicas se van a formar después. ...de la Primera Guerra Mundial, y se van a formar, entre otras cosas, como consecuencia del Tratado de Versalles, por Fiume y por Trieste en el caso italiano, porque eso después va a quedar tan mal terminado que va a generar una gran cantidad de males, la disolución del Imperio Otomano después va a producir la mayoría de las guerras que hoy existen, o sea, ya cuando se firme el fin de esta guerra, ese fin de esa guerra va a generar a la postre muchas otras... Pero todavía no está pasando nada de eso. Entonces, por eso les digo, no se puede mirar con esos valores eh, del supremo bien porque no existía tal cosa. O sea, había, por ejemplo, Inglaterra estaba interesada específicamente en Egipto y en el canal del Suez porque era la ruta a la India. Y en la caída del imperio otomano porque el petróleo que acababa de ser designado por Churchill como la fuente energética fundamental de ellos, eh, era quedaba en todo lo que quedaba, antes era el imperio turco otomano. Entonces, entonces pues había intereses por el petróleo, había intereses por los recursos, había intereses por el mapa de África, había intereses por los territorios de los imperios que estaban cayendo, y los pueblos que tenían imperios dentro de Europa, como era el caso del otomano, y como era el caso del austrohúngaro, y estaban deshaciéndose por dentro en los nuevos estados nacionales, y Polonia, que estaba repartida entre los tres, o sea, Polonia estaba, una parte estaba en Rusia, o sea, de un lado de la guerra, y la otra parte estaba entre Austria y Prusia, que acababa de ser Alemania, o sea que la mitad de los polacos lo tenían en un lado y la otra mitad para el otro lado, y ellos tenían un solo lado, Polonia, y era la oportunidad de volver a crear su anhelada Polonia que llevaba 150 años, despedazada e inexistente como país, entonces por eso les digo los valores no son los mismos. Si sí, hay un proyecto paneslavo, pero es más un ideal. Si sí, hay un proyecto pangermano, pero es más un ideal. Y los movimientos obreros, en tanto no se concreten todavía son un movimiento. Es cuando llegan a la Unión Soviética y se concretan. Cuando ya toda esta cantidad de movilizaciones que se han dado a lo largo del siglo XIX van a tener carne y hueso en la figura de Lenin. si a Marx le hubieran preguntado eh, dónde sería la revolución y le hubieran dicho que era en Rusia se había agarrado la cabeza a dos manos y hubiera dicho no, allá no porque la revolución estaba planteada para pueblos altamente industrializados como Alemania o como Inglaterra que tenían unas economías tan grandes que repartiéndolas alcanzaba para todo el mundo pero una Rusia lacerada desangrada, totalmente envuelta en la corrupción, con una gran cantidad de movimientos por todos lados, en el hambre, en la guerra, era el último lugar donde se le hubiera ocurrido a Marx aplicar la teoría, además que Marx lo que hace es un diagnóstico de la economía de su tiempo. La forma en que ese diagnóstico de la economía y el movimiento obrero y el socialismo llegan al poder, ese pedacito de, de la, del análisis a la toma del poder, ese no lo, no lo había dicho nadie, ese, esa cartellita no estaba. Ese pedacito del dicho al hecho, ese es el que se inventa Lenin con la tesis del partido y con la toma de la, del Palacio de Invierno. Entonces son Lenin y Trotsky los que van a concretar toda una un movimiento obrero y revolucionario en una revolución que va a cambiar el destino de todo el mundo. Y esa revolución cómo va a ser a los rusos con las características de los rusos, con todas las condiciones de los rusos. Que eso era el socialismo de Marx, no sabemos porque solo ganó allá. Sí que si así era la cosa ni idea, por eso se habla del socialismo real. Con respecto a los demás, porque el, el que pasó y como fue sucedió allí, en Rusia y en ningún otro lado. La idea era que esta revolución iba a contagiarse por todo el resto de Europa, iba a estallar en Alemania, iba a estallar en Hungría, iba a estallar en Italia, hasta que toda Europa se hiciera socialista. La idea era que esto era una internacional la idea era que esto era un movimiento supranacional que articulaba las sociedades por clases sociales y no por estados nacionales, pero las cosas no van a suceder así porque como von Hindenburg bien sabe que ahí va una revolución obrera cuando le tocó el turno a Alemania mediante un golpe que se conoció como el Putsch espartaquista que era el que lideraban roxa Luxemburgo y Karl Lepnik, él ya estaba preparado y logró dividirlos, entregarlos y desarticularlos del movimiento socialista, de manera que al movimiento socialista lo compró para las elecciones y a los espartaquistas los asesinó. Entonces, digamos, él, él ya sabía que le venía pierna arriba. Cuando llegó el momento en que esto le, le tocara a los húngaros, los húngaros hicieron su propia revolución, pero no alcanzaron a detener, a alcanzar los, los ejércitos de Austria que venían, que aunque estuvieran vencidos, eran suficientemente fuertes y no triunfó la revolución de Belacún, de sus consejos obreros allá en, en 1917, en los tiempos de la revolución, también en el 18 y en el 19, los días venideros. Entonces, a la final... En cada uno hizo su intento, Italia también, pero en lugar de ganar el socialismo ganó el fascismo y, y entonces no pudo triunfar la revolución obrera en Italia, de donde finalmente Rusia se va a quedar sola y no solamente se va a quedar sola, sino que tan pronto termine la guerra, todos los demás países europeos que antes fueron enemigos o amigos se van a unir para tratar de eh, acabar con la revolución y va a haber una guerra civil entre los guardias blancos, que eran los que apoyaban al zar, y los guardias rojos, que eran los que apoyaban la revolución. Y ahí, en ese momento, la figura del zar va a ser muy importante, porque la figura del zar, mientras estaba la revolución, no había problema. Ahí lo dejaron quietico en su finquita, él ni lo notaba, porque cuando, con lo involucrado que estaba con la situación, lo llevaron para una finca en Yekaterinburgo y ahí ha quedado... Pero cuando estalla la guerra civil, en ese momento cualquier persona de la familia real, hasta el perro puede ser, se le puede nombrar un regente y la figura de un solo Romanov que vaya a quedar vivo no se puede manejar en un escenario de una guerra civil porque la Guardia Blanca puede tomar ese símbolo como un punto para hacer una contrarrevolución y es en ese momento cuando en 1918 deciden matar a toda la familia del Zar y cuando viene la leyenda de Anastasia la que se salvó, entonces lo que van a hacer es que todos estos países van a atacar a Rusia y Rusia no la no van a desmantelar la revolución, la van a fortalecer de ahí va a salir el ejército rojo que va a comandar León Trotsky y lo que va a hacer es que se va a consolidar la revolución y es el único lugar donde la revolución va a triunfar porque como les digo, cada uno de los demás países que estaban apostándole al proyecto revolucionario no lo van a poder concretar entonces, en ese momento, eh, Rusia queda la única la única en la revolución entonces el mundo queda con una nueva mirada completamente distinta un proyecto revolucionario que antes no existía y que ahora tiene una forma y tiene un nombre. Es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y es Vladimir Ilich Ulyanov Lenin el que, lo, el que lo lidera con Trotsky en la primera parte de la revolución y esta es la primera etapa. Hasta 1921, cuando a Lenin le van a pegar un tiro y va a quedar desactivado, no lo matan pero sí lo descerebran y va a quedar desactivado y la revolución coge un rumbo completamente diferente al que inicialmente se planteó. Pero la entrada de Rusia a la revolución y la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial cambia de manera total. Definitiva y contundente todo el rumbo de la guerra y moldea el siglo XX por una dirección histórica imprevisible antes de sentarnos a contar estas historias de la revolución bolchevique. Y mientras tanto en las colonias, todos esos pueblos que no tenían nada que ver y se fueron a pelear en los campos de Europa por repartos que no hacían ninguna diferencia a su condición de colonias que fue de ellos. Es lo que pasa con las colonias. Y después de haber contado la importancia fundamental del proceso de la Revolución de Octubre en la Primera Guerra Mundial, y qué va a pasar con los Anzacs y con todos estos pueblos que pelearon en los campos de Europa a nombre de los imperios, es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de las sorpresas de la historia de los soldados desertando del frente de los destacamentos que apoyaron a la población de la huelga general de la ceguera infinita de nicolás alejandra y la torva figura de rasputín desde los soldados en el frente que acaba de desaparecer desde el tratado de breslitovsk y la trascendental salida de Rusia, de la Primera Guerra Mundial y la caída del Frente Oriental en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.